0: Oh Löchen, Ihr lieben wundervollen Seelen da draußen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Mali Talk Mali Talk. Mali Talk. Mali Talk.
1: Willkommen zurück.
0: <lacht> wir sind heute wieder richtig lustig.
1: Zum Thema Ego-Teil 2. Und zwar ganz konkret, wir kennen den Namen dieser Podcast-Folge noch nicht. Höchstwahrscheinlich werden wir aber so etwas wählen wie warum Drogen uns getötet haben und ähm, warum man nicht ohne Ego leben, leben kann. kann. Und wir wollen damit anschließen an die letzte Folge, wo Ganz wir genau. das erste Mal über das Ego gesprochen haben, was, was es eigentlich ist. ist und unsere Erfahrung damit. Und heute werden wir weiter über unsere Erfahrung reden. Und zwar dieses Mal eher,
0: wie wir unser Ego gelöst, wie wir uns vom Ego gelöst ja. haben, wie plötzlich die, ja, die Fassade, die Maske gefallen ist, unser Ego zerbrochen ist. Und wie wir dann auch tatsächlich ein halbes bis ein Jahr hm ohne Ego leben wollten, gelebt haben und wie unglücklich wir dadurch euch geworden sind. Genau.
1: Und im Endeffekt sozusagen ganz indirekt mehr auf die positiven Seiten des Egos ja. eingehen. wenn die letzte Folge hat sich ja mehr darauf fokussiert, was das Ego für ein böses Biest sein kann. Wie dein genau. Leben manipuliert und beeinflusst. Und hier können wir darüber reden, dass... Wie
0: wichtig es dann doch ist. Ne? ...ein
1: Leben ohne Ego nicht funktioniert.
0: Weil wir es am eigenen Leib gespürt genau.
1: haben. Genau. Denn ähm, das würde ich mal als Einleitung auch nehmen vielleicht. Es wird einem immer suggeriert. Hm. Oder nee, es wird nicht einem suggeriert. Aber es gibt diese gesamte Welt von, nennen wir es mal... Den Klischee-Buddhisten, den Klischee-Öko-Leuten und den ganzen... Ohne da
0: jetzt bewerten zu sein, Ohne Leute. bewerten
1: zu sein, das ist ja nur ein Klischee, ja. was ich tatsächlich damit verbinde. Vielleicht habt ihr das auch, diese Man Vorurteile. liest es einfach
0: auch auf vielen Blogs und genau, sowas. Genau,
1: das ähm, oder die ganze Achtsamkeits-Mindset-Branche, die ganzen Leute, die sich damit beschäftigen, die sagen... In der
0: wir uns ja zugehörig fühlen.
1: Selbstlosigkeit äh, und so weiter und so fort, ähm, die sagen... Das Ego ist ein Feind von dir. Dein
0: höchstes Ziel sollte es sein, dein Ego zu löschen. Genau,
1: diese typische genau. Grundidee, die, von
0: Buddha? Auch
1: die, übrigens, die, ne? die Die viele Buddhisten vertreten, lustigerweise wäre ein Funfact dazu, dass äh, Buddha selbst und der gesamte eigentliche Philosophie hinter dem Buddhismus überhaupt nie sagt, dass du...
0: Selbstlos sein, Selbstlos als,
1: sein sollst ja. und nur deine eigenen äh, Interessen äh, ablegen musst, um irgendwie gut zu sein. Das war eigentlich nicht das die ist Intention, nicht das in die,
0: der die die Geschichte
1: Buddha so eigentlich vertritt, sondern ja. das ist die Interpretation
0: der Menschen, die das weitergeben.
1: Der Ökos in dem Sinne, wenn man es mal so nennen, aber ja Genau, ein Leben ohne Ego wird dir sozusagen als etwas Erstrebenswertes suggeriert und dass das moralisch überlegen und richtig ist und dass du deine eigenen Interessen und deine Identitäten, Persönlichkeit ablegen musst, um ja. ein gutes Leben zu um führen. Ein, ein, und das ein, ist Schwachsinn, würde ich Raster, behaupten. Ein
0: Raster zu finden. Wir waren ja wirklich, also wie wir schon in der letzten Folge erwähnt, die egogetriebensten Menschen überhaupt, haben dann durch eine große Drogenerfahrung, lebensverändernde Erfahrung unser Ego abgelegt und haben uns dann natürlich ein bisschen mit uns selbst beschäftigt, viel gelesen und genau auf diese Blogs sind wir dann halt gestoßen, dass das Ego ein mieses Schwein ist, was uns nichts Gutes will und genau deshalb sind wir auch auf diesen Zug aufgesprungen und haben versucht, das Ego wirklich aktiv immer weiter abzulegen und es auch nicht mehr an uns ranzulassen, weil wir auch durch diese Blogs, durch diese Worte, durch diese Videos beeinflusst wurden und ähm, irgendwo uns selbst manipuliert haben und das war echt ein Fehler. Ja. Es war eigentlich auch kein Fehler, weil wir uns dadurch sehr gut entwickelt ja. haben, aber ja.
1: Ich würde behaupten, es war äh, eine mögliche Reihenfolge ein der natürlichen Schritt. Entwicklung, ja. denn unser Ego war total um, ja, total aufgeblasen, total gigantisch in mhm. unserer Jugend und oder also Kindheit nicht, aber
0: in unserer
1: frühen Jugend und dann haben wir sozusagen so dann als extrem, genau das Gegenteil sozusagen, dann verstrebenswert erachtet das Ego wirklich zerstören wollen, aktiv und dieses aufgebauschte Ego in die kleinsten Einzelteile zu hacken. Nur damit wir jetzt am Ende zu der Erkenntnis gekommen sind, dass beide Varianten nicht richtig sind. Ja,
0: und uns jetzt ein gesundes Ego aufbauen. Genau, ne?
1: eine gesunde Mischung aus diesen Welten genial ist, nämlich dem Ganzen nicht zu viel Wert schenken und sich das Beste trotzdem zunutze machen. Ich
0: denke tatsächlich aber auch, dass es für uns total, weil wir sind auch so fühlsmenschen, die es immer irgendwie am eigenen Leib fühlen müssen, bevor sie es richtig ähm, manifestieren können. Und ich denke, dass das auch ein großer Schritt echt für uns war, ne? dass wir es wirklich gefühlt haben. Weil wir sind nicht so, dass wir viel, also wir lesen schon dann da und glauben dem auch, aber wir müssen es eigentlich selber spüren. Ob jetzt gut oder schlecht. Ja. Genau. genau, so, wollen wir einmal mal starten?
1: Kurze Einleitung, hoffentlich war das verständlich ja. und jetzt möchten wir, glaube ich, direkt mal darüber sprechen, welche Erfahrungen hat denn dafür gesorgt, dass unser Ego, über das wir so schön philosophiert haben, im ersten Teil in seine kleinsten Einzelteile zerhackt wurde, weil ich glaube, sein Ego plötzlich zu hassen und das loswerden zu wollen, dass... Muss ja schon eine beträchtliche Erfahrung sein, um denke, sowas zu beschließen.
0: Ich denke, wir erzählen einfach mal kurz einen kleinen Background dazu. Wir waren zweite Beziehung, zwei Jahre zusammen oder sowas in Summe. Wie alt waren wir da? Und 18 gerade ja. geworden. Also du 19, ich 18. Ich wollte nach Hamburg ziehen in der Zeit. Es lief nicht so prickelnd bei uns. Wir haben uns viel gestritten, weil Fernbeziehungen, ja, nein. Wir waren uns unschlüssig. Es lief einfach nicht Bombe. Wir haben uns nur angezickt, viele innere Konflikte, die wir nicht ausgesprochen haben. Ne? Es mhm. war viel Eifersucht, viel innerer Hass, mentale äh, Unstabilität. Also alles einfach typisches, mit 18 halt, man ist gerade noch im nächsten Schritt ja. der Entwicklung. Ja. Steckt man fest, erste eigene Wohnung, also ein Zeug. Mhm. Ähm, und ähm, haben uns eigentlich dann dazu entschlossen, gemeinsam unsere mit erste Drogenerfahrung im psychedelischen Sinne zu mhm. machen und hm. ähm, ja, LSD zu konsumieren, wenn man das jetzt mal so offen und ehrlich hier sagen darf.
1: mit großen Erwartungen dahinter, das ist uns unser Leben verändert. Aber auch Respekt, verändert.
0: aber auch sehr viel Respekt, wir ja. haben ganz, ganz, ganz viel gelesen, wir sind auch wirklich keine Menschen, die hier leichtfertig irgendwie sagen, nehmt irgendwas, das soll hier, wir wollen eigentlich gar keine Wertung in das Ganze legen, auf das ganze Thema Drogen werden wir nochmal viel, viel näher eingehen, es soll wirklich ja. nur eine kleine Storytime sein. Ja. Ähm, und haben ganz viel gelesen, das perfekte Setting rausgesucht. Wir haben uns wirklich richtig gut informiert, ja. die möglichen Supplements, also wirklich also bombastisch, kann man nur sagen. <lacht>
1: das ist gut vorbereitet. Ja, und und Ende haben Ende uns Fest auch
0: Fragen aufgeschrieben, mit denen wir uns beschäftigen wollen während des Trips. Ne? Also wir waren ja da schon auch mit einem Ziel dahinter, wir haben uns einen ganz schönen Waldplatz ausgesucht, haben uns perfekt vorbereitet, ähm, zeitlich alles gemanagt und so. Ja. Und ja, wir waren ja beide, weswegen auch die Konflikte immer da waren, so ego-gesteuert, dass wir ich bin tatsächlich mit der Erwartung rangegangen, dass viel sich ändern wird nach dieser Erfahrung. Aber wie es immer ja. so ist, hätte man niemals ja. damit gerechnet, also was ich, es mit sich ich bringt. Ich wollte gerade
1: sagen, wir konnten im Laufe unseres Lebens ähm, unsere Ängste und unsere Identität nicht voneinander differenzieren. Was mhm. da wie zusammenhängt, unsere inneren Ängste, kommt, unsere ja. Vergangenheit hat dann in dem Sinne unsere Persönlichkeit und unser Verhalten gesteuert, ohne dass wir uns bewusst waren, was der Antrieb dahinter ist. Daraus sind viele Streitereien entstanden, die unsere Partnerschaft nachhaltig negativ beeinflusst hatten. Zumindest so lange nachhaltig, bis das Thema geklärt wurde. Und es ja. hätte auch immer ein Leben lang zwischen uns gestanden. So wie es bei vielen Paaren, glaube ich, jetzt noch der Fall ist und auch eine lange Zeit des Lebens der Fall ist. Ähm genau und wir haben überhaupt gar nicht erwartet, dass diese Drogenerfahrung da irgendwas ändern würde, denn ich genau, kann nur sagen, wir sind auch sagen,
0: nicht mit dem Ziel reingekommen, dass danach unsere Beziehung gut ist oder so, ne? ja, das war ja, gar nicht, so.
1: gar nicht und ich kann nur sagen, die ganzen Beschreibungen im Internet, die ganzen Erfahrungsberichte, die während der Erfahrung nicht mal ansatzgerecht, nee. denn es kommt ja auch darauf an, was du als Individuum mit dieser Zeit machst. Denn bei einer Drogenerfahrung sitzt du im Endeffekt auch nur auf deiner Couch oder an deinem Fleckchen im Wald. Du erlebst da vielleicht irgendwas, was die Grenzen deines Bewusstseins überschreitet, Eigentlich du nur. aber im Endeffekt <lacht> sitzt man eigentlich nur drei Stu Stunden im Wald oder zwölf Stunden ist. oder fünf Stunden auf deiner Couch ja. oder fünf Stunden in dem Club und alles was du wahrnimmst ist in dem Sinne ja Sinne nicht real einfach
0: extreme Sinneswahrnehmungen ja. die einfach krass ähm, genau. ja, hochgepusht sind genau die sonst im Alltag nicht möglich sind, weil du einfach ja, gar nicht so offen dafür bist, gar ja. nicht so aufgeschlossen dafür bist. Ja. Und genau das haben wir auch alles gelesen und darauf habe ich mich auch ein bisschen eingestellt, aber ja. man kann es halt nie nachempfinden, aber, so wie genau. es dann wird. Ne? Aber
1: das ähm, Lehrreiche an der ganzen Geschichte ist der Perspektivwechsel. Mhm. Weil dadurch, dass, du, äh, dass sich dein Ego, wie wir es im ersten Teil gesagt hatten, immer davon überzeugt, dass es nicht existiert und dir sozusagen mit Absicht verschweigt, dass es sozusagen dein Verhalten und deine... Wahrnehmung und steuert. Vorlieben steuert, dadurch kriegt man es gar nicht so richtig mit und dann ist man gefangen in seiner Sichtweise mit, ich bin Karl, ich studiere, ich fahre Hyundai i40 und äh, ich, bin in, ich bin gut da und darin. Ich und mach das,
0: mein Studium, ich das, mach das. Das ja. bin
1: ich und ich mag Menschen nie und ich kann das gut, so ein Scheiß. Genau. Das, womit sich jeder gerne identifiziert und ich glaube, da kann jeder von euch auch sicherlich sagen, halt spielt, so, ne? das bin ich und das macht mich aus und mhm. damit würde ich mich vorstellen und so ein Scheiß. Und genau das
0: also also haben wir, wir haben das extrem ausgelebt. Wir haben das extrem
1: ausgelebt und genau das wird man aber ohne weiteres nicht los. Mhm. Wenn man keine Selbstreflexion macht, keine innere Kindarbeit, sowas dann. Bei
0: vielen ist es, also sag wir mal. sagen hier ja auch nicht, dass das, haben wir ja schon öfter mal in Folgen gesagt, dass das hier nur durch die Drogenerfahrung ist. Ich denke auch tatsächlich, das ist doch alles erreichbar ohne ja. diese Drogensachen. Aber bei uns war es wirklich, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, bei uns war es wirklich, dadurch, dass wir solche Egomanen waren, wir brauchen diesen Schlag in die Fresse, um das mal so ganz dumpf auszusagen, diesen wirklichen Schlag, der uns so aus der Realität rausholt, dass wir dann wirklich da standen, während des Trips, wie nackte Wesen, die komplett unbeschrieben wieder waren und alles fallen gelassen haben, was sie je erlebt hat und plötzlich waren wir nichts. Richtig. Wir waren wirklich nichts mehr, wir hatten keine Erfahrungen, wir waren, hatten keine Emotionen, wir waren einfach hm. nur wie ein drittes Auge, was auf uns herabblickt hm. und plötzlich alles anfängt zu analysieren. Genau. Und in diesem Moment, weiß ich noch, habe ich mich... So unfassbar schäbig und leer gefühlt und dachte, Scheiße, was zum Teufel bin ich denn eigentlich? Ja. Nämlich gar nichts. Ja. All das, was ich mein Leben lang gemacht habe, das war ich nicht. Das hat ich war geprägt und gesteuert von irgendwelchen dummen Trieben, die mir irgendwann in meiner Kindheit mal suggeriert wurden, gefehlt waren, was auch immer. Ja. Und, das, und in dem Moment, das war, wir, wir saßen da, wir haben in dem Moment ja auch gar nicht gesprochen, wir saßen eigentlich wirklich nur zwölf Stunden nebeneinander und haben Musik gehört und nachgedacht. Ja. Ähm, und das, also das ja. Das war immer noch der einschlaggebendste Moment wahrscheinlich in meinem Leben.
1: Genau, und ich finde, das ist genau das Tun der Drogen. Auch durch eine Veränderung der Neurotransmittersysteme in deinem Gehirn wird deine Wahrnehmung verändert. Ja. Du nimmst die Welt auf eine andere, dir bis dato unbekannte Art und Weise war, denkst in anderen Strukturen, siehst andere Farben, hörst andere Dinge. So in der Richtung. Und das schafft einen Perspektivwechsel. Das löst dich aus diesem Prozess mit, alles ist gewohnt, ich bin mein Ego, ich bin das, ich bin das. Das löst dich daraus. Durch diesen Perspektivwechsel, ganz auf eine ganz natürliche und logische Art und Weise. Und das schafft inhärent eine Veränderung auch in deinen Denkstrukturen. Weil dadurch, dass du die Welt mit anderen Augen siehst, bist, ist du, auch bist du kurzzeitig wie ein anderer Mensch. Es ist so, als würde kurzzeitig ein anderes Wesen in deinem Gehirn rumspuken. Und du hast ja aber trotzdem die Erinnerung an dein altes Selbst und kannst sozusagen wie aus einer anderen Perspektive heraus dein Leben analysieren und neu betrachten. Und dadurch wird dir erstmal bewusst durch diese Erfahrung, was dein Ego überhaupt ist wo es einen Einfluss hat und was du damit anfangen kannst. Weil ich weiß noch. Davor, es ist extrem schwer, sich überhaupt mal bewusst zu machen, was das Ego gerade ist und wie es das Leben beeinflusst. Und das geht durch so eine Erfahrung unglaublich leicht. Und deshalb ist es, glaube ich, auch potenziell so lehrreich.
0: Und ich weiß noch, wir haben auch in dem Moment so gedacht, ähm, wir haben uns gar nicht mehr unserem Körper zugehörig gefühlt. Ne? Wir waren halt wirklich wie unser Geist, der halt über uns schwebt, sag ich mal. Und der Körper war halt so eine blöde Hülle, die wir mit uns rumschleppen, die uns eigentlich nur nervt, weil wir uns waschen müssen, weil wir uns enthorren müssen, weil wir krabbeln, was weiß ich. <lacht> weil wir uns Nahrung zuführen müssen und eigentlich total ja, dumm. Ja. Ähm, und in dem Moment hat auch dann dieser Radikalismus in uns so klick gemacht, dass wir nach der Erfahrung... Wir mussten natürlich erstmal wirklich darauf klarkommen, also wirklich sehr, sehr viele Tage ja. haben wir in uns so ein bisschen rumgeschlummert und konnten nicht so wirklich klar überreden und so. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben das mal wirklich analysiert und, und reflektiert. Ja. Und dann kam auch so immer mehr dieser Entschluss bei uns beiden, dass wir durch diese Erfahrung gemerkt haben, dass wir halt nicht wir selbst waren, unser ja. Leben lang. Ne? Und dass wir das, halt dieses Ego, was wir in dem Moment gar nicht so benannt haben ne, eigentlich.
1: Nee, tatsächlich nie. Ähm, abwerfen wollten. Ja. Wir wollten
0: es auf jeden Fall abwerfen, weil in diesem Moment, als, die, als wir diesen, ich sag jetzt mal, Erleuchtungsmoment in Anführungszeichen hatten, haben wir das Ego schon abgelegt. Da haben wir den ersten hm. Schritt, sind wir den ersten Schritt gegangen. Ne? Und wir wollten uns einfach mit nichts mehr identifizieren, wir wollten uns ähm, frei machen von allen möglichen Konzepten, von allen möglichen Prägungen, wir hm. wollten wir selber werden. Ne? Ja. Und ähm, alles eine gute und schöne Ansicht, aber wir haben es ein bisschen zu radikal betrieben, ja. muss man ganz ehrlich so sagen. Wir haben uns dann wirklich auch von Freundschaft, also wir, ja, wir wollten eigentlich nur noch wieder in, unserem, in unserer neuen Blase leben. Wir haben die eine Blase verlassen und da haben wir uns aber eine neue Blase geschaffen. Hm. Ähm, ja, und haben eigentlich versucht, einfach ja, unseren Weg in, im Leben zu finden, unseren Platz ja. zu finden und äh, frei zu sein.
1: Ich würde sagen, stellt euch vielleicht mal so vor. Durch diesen Perspektivwechsel realisiert dann, dass ihr euer Leben lang von einer Subpersönlichkeit von euch selbst kontrolliert wurde, derer ihr euch nicht bewusst war. Das ist wie die Erkenntnis, ich wurde die ganze Zeit fremdgesteuert. Da hat ja, was überhand genommen weiter, ja. über mein eigentliches wahres Ich. Und du denkst dir nur, boah, das ist ja voll zum Kotzen. Ja. Da hat mich ja irgendwas die ganze Zeit beeinflusst. Ich musste mein eigentliches Wesen hinten anstellen und dann denkst du dir erstmal, als Trotzreaktion auch, genau so typisch Ei, Jetzt weiß ich, dass du <lacht> da bist, hau ab, verpiss ja. dich. Ich will dich jetzt loswerden und will mich erstmal selbst entdecken. Ja. Und das hat auch einen guten Grund. Wir hatten, glaube ich, schon mal in einem Podcast darüber geredet, wie LSD das Default Mode Network im Gehirn ja. ausschaltet, sozusagen der Teil deiner Persönlichkeit, der eine Identität hat, der sich ja. mit Sachen identifiziert, könnte man es spekulieren, dass das vielleicht das Ego ist und das Ego sozusagen durch LSD gezielt Getötet. abgeschaltet. Wird. Es
0: war wirklich dieser Ego-Tod, was man auch überall ja. liest, was man auch überall hört, dieses wirklich ich 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 äh, differ also ich, ich nehme wirklich Abstand aktiv von allem, was mich mein Leben lang geprägt hat, was ich oh. mein Leben lang sein wollte. Aber eigentlich was ich nicht mein aktiv, Leben lang ich meine, nee, es,
1: es, aktiv, es, nee. es, es, es ist einfach so, du kannst, weil äh, du weil du aber, so weg bist aber vom im Fenster. Nachhinein,
0: nimmst du es dann als aktive Wahrnehmung an so, und ja. willst was dagegen tun, weil ja. du dich halt ja auch in deiner Erleuchtungsphase so wohlgefühlt hast, dass du das nicht mehr sein wirst. Ne? Ja. Du willst dich von allem also du willst dich von allem ja. fernhalten, was du damit in Verbindung setzt, du willst freundelos werden, du hältst dich ja. für was Besseres, weil du denkst, ah, ich bin jetzt intelligent, ich habe meinen Weg gefunden. Ja. Und so war das bei uns tatsächlich sehr krass. Also mhm. wir haben uns wirklich auch von allen so ein bisschen abgekapselt. Ja. Wir waren sehr in unserer Blase, wir haben uns immer für was Besseres gehalten. Ja. Also... Genau das, ähm, was eigentlich das Ego abgetötet äh, hat, hat sich viel mehr herauskristallisiert. Wir äh, haben unser neues Ego geschaffen. Ich glaube, es geht ne? ein
1: bisschen schnell. Warte. Okay, sorry. Erzähl, erzähl mal kurz, erstmal, wie bist du dazu gekommen oder wie sind wir dazu gekommen? unsere Freunde dann jetzt äh, loszuwerden oder uns zu, ähm, ähm, zu distanzieren von allen. Aus welchem Grund ist das denn jetzt passiert? Ja, ja
0: du, du wir haben ja dann da gesessen und ähm, so ein bisschen über unsere Freunde geredet äh, und ähm, rausgeschlüsselt, was wir denn von ihnen mitnehmen können und wie sie unser Leben beeinflussen und haben immer mehr festgestellt, dass wir gar nichts von ähm, den Freundschaften so wirklich mitnehmen, weil wir halt auch so ein bisschen auf dem hohen Ross saßen in dem Moment. Ne? Wir mhm. haben uns immer für was Besseres gehalten. Wie, weshalb
1: und Nach der Erfahrung oder ja, davor? Nach der, nach der Erfahrung. Erfahrung. Aber davor, davor, ja auch, auch, davor schon. auch schon.
0: Und dann haben wir ja gedacht, durch diese Erfahrung haben wir das abgelegt, ja. aber dann hat sich halt was Neues entwickelt. Was ja. Unangenehmeres schon passt.
1: Oder im Endeffekt eigentlich, dass man wollte das Ego zerstören, aber das kannst das Ego nicht zerstören. Es nee. ist ein inhärenter Teil des Menschseins.
0: Das war uns aber noch nicht bewusst.
1: Es sind Urtriebe, die tief in deinem Stammhirn verankert sind, die du nicht loswerden kannst. Und das ist das Problem, weil in dem Moment, wo du dann der Meinung bist, wie du mit Ja, so, boah, ja. jetzt habe ich einen Teufel gefunden, jetzt weiß ich, dass er existiert, jetzt hat er jetzt kann er mich nicht mehr länger verarschen, in dem Moment ist es ein Wunderpunkt in deiner Persönlichkeit, denn da kann sich das Ego dann wieder von unten böse reinschleichen und reincreepen und einen neuen Platz in deinem Leben einnehmen und du, da du der Meinung bist, du hast es gerade entdeckt und vernichtet, und du sozusagen unwissend darüber bist, dass es wiederkommen könnte, schleicht es sich dann auf eine andere Art und hm. Weise wieder ein. Weil es sich immer einen Platz suchen wird in deinem Leben, weil du sonst nicht leben kannst. Ja,
0: ja. Und das ja. haben wir aber, das war uns nicht bewusst. Wir genau. haben wirklich gedacht, wir haben es abgelegt ja. und wir sind jetzt so wirklich frei buddhistisch, wir gehen unseren Weg so und wir sind ähm, völlig losgelöst von allen Problemen. Und so haben sich aber wirklich ganz, ganz neue Probleme geschaffen, die wir halt nicht auf dem Schirm hatten, so wirklich. Und ich weiß noch, die Zeit danach, als ich dann hm. nach Hamburg gezogen bin, also ich habe mich ganz, 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 leer gefühlt hm. ganz ähm, ähm, nicht mehr emotional ich war so hm, ja. halt ne es also so dieser
1: es war besser gesagt glaube ich auch so genau leer und emotionslos warum weil wir uns aktiv dazu entschlossen haben, dem Ego keinen Platz mehr zu geben. Und ja. wir wollten auch keine Identität annehmen mhm. danach. Weil wir hatten das Gefühl, alles, womit wir uns identifiziert hatten ist davor, gefaked, ist eine ne? große Lüge gewesen, ja. die überhaupt nichts damit zu tun hat. Und wir haben auch gedacht, wenn wir uns jetzt eine neue Identität aufbauen würden, dann wäre das wieder nur gefaked. Wieder nur und wir Faker. geben dem Ego wieder einen neuen Platz in unserem Leben, den wir dem nicht geben wollten. Und aus dem Grund wollten wir sagen, ich bin niemand, ich bin nicht Karl, ich würde am liebsten keinen Namen mehr haben. Ja, ich wir
0: haben überlegt, ob wir uns Nummern geben. Ja, ich, ich,
1: aber das hat ja auch wieder eine Wertung. Das hat ja Inherenz. auch wieder
0: eine Wertung, ja, das ist richtig und dann, krass.
1: Dann, äh, wir wir haben, haben
0: überlegt, ob wir uns Alpha Gamma nennen. und so Ja,
1: das. irgendwas so <lacht> Scheiß. Äh, es war ab abstrus, ah, aber es nee. ergibt vielleicht Sinn, wenn man bedenkt, dass man sich verarscht gefühlt hat durch sein bisheriges Leben und ähm, ja. ja, du denkst
0: halt, du hast noch nie den, die, den eigenen Sinn, also genau, die eigene Macht über noch dich. Noch oder? nie einen
1: freien Willen. Und genau. deshalb diese Identitätslosigkeit, der Wille danach, frei und unabhängig zu sein von seinen inneren schon seiner inneren Schizophrenie, ja. seinem inneren ja. bösen Geist, der einen dort heimsucht. Und deshalb auch wollten wir keine Vorlieben haben, wir wollten äh, kein Nichts mehr werten, zum Beispiel. Und wir sollten am liebsten einfach nur die pure Wahrnehmung sein, dauerhaft, sozusagen eigentlich diesen Zustand des LSD-Trips so. genau. replizieren, bloß im dauerhaften, nüchternen Leben, was im Nachhinein gesagt nicht möglich es ist, ist nicht möglich. weil du einfach nicht mehr in diesem Zustand bist. Ja. Deine Hirnchemie funktioniert anders, du bist ja. halt nicht mehr die pure Wahrnehmung, sondern du bist dann wieder du selbst. Und ähm, das ist einfach nicht nachhaltig machbar. Ich weiß noch, wir
0: hatten sogar danach gesagt, wir könnten uns vorstellen, jetzt einfach in den Wald zu ziehen und einfach dauerhaft LSD zu nehmen. Und nie wieder was Ganz anderes gruselig, zu tun. Ganz gruselig, ne? Also Und dann aber schon einen Tag danach dachten wir so, oh Gott, wie hätten wir das jemals sagen können, weil das auch so eine... Also es ist ja auch diese zwölf Stunden, in denen du dich wirklich aktiv oder nie, also inaktiv eigentlich ja, aber irgendwo auch aktiv mit dir selbst beschäftigst, die sind auch so anstrengend. Also es hat doch wirklich an unseren Kräften gezerrt, ne? Übelst. Weil du dich wirklich deine ganze Gehirnenergie äh, opferst du auf, dein auch dein Körper, wenn man fühlt sich schlapp, man ist so richtig losgelöst und ich habe auch jetzt tatsächlich immer noch das Gefühl, je öfter du diese Erfahrung replizieren willst, desto weniger kommt dabei rum. Ne? Weil du ja. hast ja auch immer nur so einen gewissen Standard, mit dem du arbeiten kannst und wenn du dich einfach in der Zeit nicht weiterentwickelst, dann kannst du auf nichts zurückgreifen. so ne? Du hast, hm. hast dann gar keinen Input, bei dem du dich weiterentwickeln kannst. Das merken wir jetzt auch immer. Das stimmt. Ähm, das
1: stimmt, weshalb die erste Erfahrung in der Regel immer die, die stärkste ist, ist, ist bei, ja. so bei so ziemlich allem, ziemlich denkt ein man, das erste Mal, als ihr richtig besoffen wart zum Beispiel, ja. ich meine auch, man hat doch keine Toleranz, aber trotz allem ist ja die erste Erfahrung bei so ziemlich allem immer die einprägsamste, einfach weil ja. Egal, ob es jetzt negativ oder positiv ist, ja, ne? das, das ist stimmt immer
0: irgendwie...
1: Das stimmt. Bei allen ja. Sachen im Leben. Von daher, genau, wir waren an diesem Punkt Identitätslosigkeit und so weiter und so fort. Und dann ähm, hat sich im Laufe der Zeit heraus ergeben, wir haben uns von unseren Freunden distanziert, genau aus dem Grund. Weil wir wollten uns auch, unsere alten Freunde, waren wir auch der Meinung, dass die mit uns nichts mehr gemein haben. Ja. Weil die alten Sichtweisen, die dazu geführt haben, dass wir die mochten, waren dann nicht wir selbst. Genau. Und aus dem Grund sind das auch keine echten Freunde. Und aus dem Grund ist unsere Familie auch nicht echt.
0: Ja, genau, wir haben auch unsere... Genau, wir haben krass, Wir haben die ganze Elternliebe und sowas total auseinandergenommen und gesagt, also so Liebe zum Kind gibt es gar nicht. Und das ist doch alles nur Konzept von der Menschheit, von der Gesellschaft und so. Ne? Also hm. wir sind so völlig, völlig radikal an das ganze Thema rangegangen und wollten uns auch gar nicht mehr eine andere Meinung anhören. Und, und auch da
1: bin ich wieder der Meinung, das ist schon eine durchaus vertretbare Ansicht, nee, die ich, ja. nicht weniger falsch oder richtig ist als die andere Sichtweise, in der man alles pragmatisch und emotional sieht, aber sie ist für deine eigene emotionale Stabilität und dein Wohlbefinden im für Laufe dein deines Leben, Lebens genau. nicht förderlich. Nee. Und das ist ja das, worauf es am Ende ankommt. Tut es dir gut oder nicht? Und es hat uns nicht gut getan, aber wir wollten das unbedingt trotzdem weiter durchziehen. Und, und haben ich uns ich bin so ja in dem Moment
0: auch nach Hamburg gezogen. Ja. und Es war ja auch so eine neue Umgebung. Und durch diese Identitä Identitätslosigkeit habe ich natürlich auch ganz schwer neue Freunde gefunden, ne? weil ich mich mit niemandem so richtig connecten konnte, aber auch nicht wollte. Vor allem
1: auch nicht mit uns selbst und deshalb genau. auch nicht mit anderen. Die
0: Partnerschaft hat sowieso extrem krass darunter, darunter gelitten, weil wir uns halt auch fündern da gar nicht mehr wirklich aufopfern konnten. Wir konnten nicht mehr richtig reden. Es war so... Ja. Alles wie so ein hm halt, ne? Also ja. man hat sich irgendwie nicht mehr angestrengt, man hatte aber auch keine Streitpunkte ja. mehr, man war halt so, man ist so dahinvegetiert, ja, sag ja. ich mal.
1: Genau, und ich glaube, das ist das Problem, wenn du dir eine Identitätslosigkeit einredest, dann, ähm, ich glaube, wir haben inhärent, äh, Grüße dabei gehen raus an äh, Dr. Jordan B. Peterson, der ist ein <lacht> großer Vertreter dieser ganzen Ansicht auch. Ähm, wir, haben, davor wir, wir, haben, wir haben eine gewisse werte die tief in unser Gehirn verankert ist. Und die ist natürlich, und die... Äh, ist entstanden, über Millionen Jahre Evolution, dass wir sagen, wir äh, haben ein gewisses Grundziel zum Beispiel, dass wir dann über etwas anderes stellen. Beste Beispiel Analogie dafür sind unsere Augen. Nur ein kleiner Teil unserer, sag ich mal, unserer Sichtfeldes ist wirklich scharf. Darauf fokussieren wir Dinge. Das ist so der Grund, warum wir einen weißen Teil vom Auge haben und vor so sagen einen ähm, äh, Pupillenteil in dem Sinne. Unsere weißen Teil des Auges sind dafür da, dass die anderen Wesen in unserem Umfeld erkennen können, wo wir hinschauen. Dass diese soziale ja. Interaktion ja. zwischen uns Menschen ermöglicht. Und es ist wichtig, wir zielen mit unseren Augen. Wir zielen auf gewisse Bereiche. Das, was im Fokus ist, das ist unser Ziel, unser Grundbaustein der Wertehierarchie, so in der Richtung. Das ist nur eine Analogie. Aber genau, wir zielen wertmäßig darauf ab, irgendwas zu erreichen. Dahin richten wir unsere Augen, dahin richten wir unsere Anstrengung in unserem Leben und unsere Aufmerksamkeit. Und ja, und das ist der Punkt, wenn du natürlich eine Identitätslosigkeit hast und mehr. Dann hast du keinen Fokus mehr. mehr. Du, du Fokus lebst mehr. auch
0: für nichts mehr. Also es ist so, ja. du hast keine, keinen Zweck der Existenz, du hast keinen Sinn in allem, du hm. hast keinen Antrieb, du hast gar keine Motivation. Du, du wirst irgendwann daran zugrunde gehen, weil du einfach. Hm. Kein Push mehr hast. Du weißt keine nicht Energie, mehr, wofür du, weißt du, nicht, wofür du lebst. Wofür du lebst. Genau. genau, genau Und
1: das ist der Punkt und das macht einen auf Dauer unglücklich. weil und Das man ist, da
0: sprechen wir wirklich aus eigener Erfahrung. E e es macht einen wirklich
1: Egal wie irrational oder wie bescheuert oder wie aus Kindheitsängsten dein getrieben ist, dein mögliches ja. Ziel auch immer sein mag, es ist wahrscheinlich besser, als gar keins zu haben. Weil gar keins zu haben und in, ziellos umher zu irren, ohne den Fokus sind wir keine Menschen mehr, sondern sind äh, kleine, leere... Gemüsehüllen, in dem Sinne. Dann sind wir nichts anderes als eine, eine, eine aus Fleisch bestehende Gurke, die vor sich her vegetiert. Wir brauchen ein Ziel, wir brauchen irgendwas, worauf wir uns zubewegen und, ähm, ja das mussten wir dann mit der Zeit halt feststellen dass wir auch zunehmend den Lebenssinn dann von verloren mir. hatten ja. und nicht in eine Depression gerutscht sind aber halt diese in eine
0: ganz andere Art von Depression finde ich ja weil ähm, also bei mir hat sich das dann auch wirklich so ausgelebt wir haben uns dann auch getrennt und ähm, ich habe dann total abgefuckt äh, habe ich dann ähm, und auch Karl wir haben dann neue Beziehungen gestartet genau diese Beziehungen mit Menschen die wir eigentlich davor beim Ego so drin hatten. Ne? Also wir haben uns dann wieder jemanden gesucht, der uns immer ja und arm zu allem sagt. So das, was wir eigentlich ablegen wollten mit unserem Ego, ja. dass wir uns pushen wollten, haben wir wieder so unbewusst angenommen, weil wir uns halt getrennt hatten. Da war ein Schmerz, aber wir wollten den nicht zulassen. Deswegen mhm. haben wir uns jemanden gesucht, der uns stillt. So, ne? mhm. Und dann weiß ich noch, bei mir hat sich das dann so ausgeprägt, dass ich nicht mehr allein sein konnte. Also ich hatte dann total krasse, krasse, gruselige Schizophrenik, also was heißt Schizophrenik, ganz viele Gedanken, ich konnte hm. nicht mehr in Stille sein, denn sobald ich irgendwie in Stille war, heißt keine Musik gehört habe, kein Handy, keine Serie anhatte, sind meine Gedanken auf mich eingeschossen, mein, also wirklich. Du meinst
1: dein, dein Unterbewusstsein, mein was Unterbewusstsein, dir gesagt hat.
0: Was mich wahrscheinlich nur ähm, dazu bringen wollte, mal wieder einen Sinn zu finden, ja. ne? was mich eigentlich nur geführt wofür ich auch jetzt total dankbar bin, mal so gesagt hat, Mary, änder was in deinem Leben, ja. komm doch jetzt mal mit den Punkt und sieh mal einen Sinn hinter dem Ganzen. An dem du dir ein Ziel setzt? Genau, indem du dir ein Ziel setzt, indem du vielleicht auch mal wieder Trauer spürst, indem du mal wieder du bist. So. Ja. Und ähm, das war so ja. gruselig. Also ich weiß, also ich hatte richtig krasse Panikattacken dann dadurch, hatte auch, also bin auch äh, umgekippt und am Ende bin ich dann, habe ich deswegen auch meine Ausbildung mit abgebrochen und musste wieder zurückziehen aus der Stadt und so ein leichtes Burnout, Depression, also mhm. das kam wirklich alles daher aus dieser Identität ich kann es nicht aussprechen, ne? Identitätslosigkeit, hm. ähm, dass es mich wirklich irre gemacht hat, wirklich hm. irre gemacht hat. Weil meine Gedanken, auch dadurch, dass ich halt keine Persönlichkeit mehr hatte, weil ich mich ja mit nichts connecten konnte, ne, hm. hatte ich irgendwie 50.000 Persönlichkeiten, die alle aufeinander eingeredet ja. haben und ich konnte mich nicht mehr auf eine... Ähm fokussieren und damit einer ja, so Hauptkonnekt Genau, gesehen.
1: und der Punkt ist, man hat da auch wieder gegen den Strom gerudert in dem Sinne, das Ego möchte sich ausbreiten, das Biest möchte wieder zum Leben erweckt werden. Und ich äh, habe halt den Sinn
0: im Ego noch nicht gesehen. Genau,
1: das möchte wieder in voller Kraft erstrahlen und du weigerst dich aktiv mit Kräften dagegen, dass es wieder die Überhand gewinnt. Ein bisschen schleicht sich dann doch wieder ein, mhm. aber irgendwie auch nicht so richtig und du kämpfst die ganze Zeit gegen einen Teil deiner Selbst, den du eh nicht bezwingen kannst. Und aus dem Grund entsteht dann auch so ein Mismatch und dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich habe jetzt nicht nur kein Ziel, sondern wenn du auch kein Ziel hast, dann ist das ein Marker dafür, dass du gerade in großer Unsicherheit lebst. Unsicherheit heißt Chaos und Chaos heißt Gefahr. Und du bist die ganze Zeit im Notfallzustand, weil dein Gehirn sich genau, denkt... Genau,
0: Adrenalinstress. Du, ge also. du gehst
1: nirgendswohin, wenn du dich nirgendswohin bewegst, dann... Machst du irgendwas falsch, weil ja. du stagnierst, das heißt, du rutschst sozial in der Leiter ganz runter, das heißt, du wirst abgestoßen, das heißt, du hast kein Essen und du keine Freunde, du überlebst nie lange. Ja. Das ist das, was dein Gehirn in dem Sinne sich logisch daraus Schlussfolgert, wenn du kein Ziel dir im Leben setzt. Und das ist auch, glaube ich, ein großer Treiber dahinter, warum Leute depressiv werden. Tatsächlich, jetzt unabhängig von unserer Situation das auch. Das ist ja
0: auch oft so, gerade nach, nach, nach einer Midlife-Crisis, so Burnout, dass die Leute dann in Depression rutschen, weil sie halt erstmal merken, dass sie ihr Leben lang auf irgendwas hingearbeitet haben, was sie gar nicht erfüllt. Ne? Und dadurch kommt ja. dann dieses äh, Keine-Identität mehr, dieser Ego-Tod.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch so eine Umwerfung der Wertvorstellung. Wahrscheinlich auch ein Grund, dass ähm, Friedrich Nietzsche darauf sehr eingegangen ist, so oh Gott ist tot, was sollen wir jetzt tun in der Richtung eigentlich, durch das Ablegen der Religion, des Christentums und dieser äh, bevorstehende Nihilismus, also dieses, ja, ja. das Leben hat keinen Sinn und äh, es gibt keine logische Schlussfolgerung dafür, dass es das irgendwo einen Grund für alles gibt. Ich glaube, das hat auch in der heutigen Neuzeit viele Menschen dazu veranlasst, wenn es keine Wertehierarchie gibt mehr, die irgendeine Philosophie müssen, zugrunde ne? legt, dann ist halt, hat halt nichts den Wert. Und dann bin, bin ich halt wertlos, dann habe ich halt auch kein Ziel und dann äh, vergehe ich in, dieser, in diesen ja. Zustand und werde halt ziellos, depressiv, traurig und wertelos. Und das ist, glaube ich, das Problem, weshalb die ganzen religiösen Christen ob es jetzt oder Christen, Moslems oder wer auch immer ist, die haben trotzdem noch ein gewisses Ziel im Leben, weil sie Grundregeln sie haben leben und diese nach sich halten. Ihrer,
0: genau, sie leben nach ihren Regeln. Mhm. Und, das ist
1: und das ist der große Vorteil dahinter, dass du den Lebenssinn nicht verlierst, dafür aber natürlich verblendet bist durch die angeblichen absoluten Wahrheiten, wie du deine Religion vorgibst. Aber das sei
0: mal dahingestellt, es geht ja jetzt wirklich nur um das Ziel, um diesen, diesen Zweck ja, der das, Existenz. Das ist ein
1: Vorteil von Religion, definitiv. Weshalb die Leute auch durch ihren Glauben immer wieder neue Kraft schöpfen können und das, das Glauben und an das Leben Befühl nach das befürworte ich
0: total. Also da bin ich voll... Ja. Ich meine, in unserem Sinne haben wir auch einen Glauben. So, ne? ja. Also halt Von, von, von da
1: genau. Ich glaube, eine gewisse Art an Glaube und um, um sozusagen diese Unsicherheit, die das unendliche Chaos und die ungelösten Fragen in dir auslösen, irgendwie zu ordnen und zu strukturieren, sind wir Menschen, glaube ich, auf eine... Ähm, ja, auf einen gewissen Glauben angewiesen. Ob der jetzt religiös motiviert ist, ob der jetzt das äh, Selbstentwicklung ist oder, äh, oder was Spirituelles oder so, das sei jetzt mal dahingestellt. Genau. Und unsere Religion war eben, ich will niemand sein und mein Ego ist mein Feind. Und das ihr habt ihr ja jetzt gehört, es ist nicht gut ausgegangen für uns. Und wir haben äh, durch die Ziellosigkeit uns zu kleinen, lernen Gurkenhüllen entwickelt, die ziellos ums Leben schwirren und dadurch sehr traurig, einsam und depressiv geworden sind auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, tatsächlich. Also das, also das, das war wirklich mit die schlimmste, also was heißt schlimmste, mit die erfahrungsreichste ähm, Zeit in meinem Leben, aber gleichzeitig auch wirklich schmerzhafteste Zeit, weil wir umhergeirrt sind, wir konnten uns, wir wollten uns mit nichts mehr connecten, wir wollten hm. auch, wir wollten ja wirklich aktiv nicht, ne? wir haben alles hm. dafür getan, eben nicht mehr in diese Muster zu verfallen hm. und ähm, diesem Ganzen abzuschwören und ich denke auch, äh, ich weiß nicht, also ich glaube trotzdem, so ein Ego-Tod und an sich, ähm, sich mit nichts identifizieren zu können, ist auch tatsächlich aber ein total großer Fortschritt auch, ein total cooler Schritt, hm. den man gehen sollte, oder wenn man Möglichkeit hat, kann und mitnehmen kann auf jeden Fall, weil du daraus hm. halt nochmal, wie wir es vorhin am Anfang schon gesagt haben, dieses Gefühl erstmal dafür entwickelst und dann auch, viel besser dich auf Ziele fokussieren kannst, ne? die viel mhm. besser Ziele setzen kannst, weil du auch weißt, wie scheiße dein Leben ist, wenn du kein Ziel hast. Ne? Ja. Du hast einen ganz anderen Ansporn.
1: Es war gerade eine schöne Erfahrung im Umgang mit dem Ego, denn wir haben realisiert in beiden Varianten, also zu viel Ego in der frühen Jugend und zu wenig Ego durch die LSD-Erfahrung, dass das Ego erstens immer durchkommen möchte und es auch immer ein bisschen schafft. Und zweitens, dass beide Varianten nicht gut funktionieren, sondern dass eine Kombination aus beiden möglich ist und dadurch, dass man die Erfahrung gemacht hat mit, ich lasse meinem Ego freien Lauf und andererseits, ich versuche es aktiv zu unterdrücken. Schaffst dass,
0: du automatisch eine Balance, dass ne? genau, so eine dass, ganz
1: natürlich. Die Erfahrung mit beiden zeigt, dass beides möglich ist und dass es auch kombinierbar ist und dass da in der Mitte vielleicht in einem gesunden Umgang mit dem Ganzen ein Optimum besteht, dass dich persönlich zu ähm, besseren Menschen machen kann und zu einem ähm, erfolgreicheren und selbst authentischeren Menschen. Und ich weiß noch dann, so. als,
0: ich, als ich so dann so bei meiner letzten Panikattacke bin ich, ähm, als ich in der Dusche dann ohnmächtig geworden bin und wieder zurück nach Dresden gegangen bin. Und du
1: meinst in der Zeit, dann, wo dann dein, als, äh, deine genau. Identitätslosigkeit auf dem Peak war. Sozusagen. Genau, und
0: als dann auch wirklich, ich sehe das auch immer noch so, kann jetzt jeder denken, was er will, aber so ein bisschen auch als Zeichen meines Geistes, dass mich dass mich zurückholen wollte so und mir den letzten Warnschuss geben sollte, wollte. So. Mehr Realität, du, du änderst jetzt was oder du wirst daran zugrunde gehen. Und ich weiß noch, da bin ich wieder nach Dresden gekommen und habe mich wieder mit Karl getroffen. Wir haben ganz viel, weil es ihm ähnlich ging, genau, so genau. wir haben ganz viel drüber geredet. Und ich hatte in dem Moment, auch wenn es vielleicht dumm ist und für andere jetzt sagen würden, es ist, ich habe mich abhängig gemacht, aber in dem Moment hatte ich wieder meinen ersten Sinn. Ja. Die Partnerschaft. Bei mir die Liebe für jemanden da sein, Wertschätzung kriegen. Ne? Mein Ego wurde gestreichelt, weil Karl mir Komplimente gemacht hat. Und daraus habe ich dann wieder Kraft gezogen, um mein Leben in die Hand zu nehmen, um ja. mir neue Ziele zu setzen und um meinen Weg zu gehen. Ne? Und ja. das ist total abgefahren. Also manchmal braucht es dann wirklich nur solche kleinen Dinge. Hm. Ähm, man darf sich natürlich dann nicht abhängig machen von der Person, aber diese kleinen Antreiber, die manchmal so, so viel verändern, und manchmal, also, das ist einem gar nicht so bewusst.
1: Ich würde tatsächlich auch sagen, eine gute, ausgeglichene Partnerschaft kann dir die Möglichkeit geben. Dadurch, in dass Zeit. das Ego ja von Ängsten getrieben wird und dadurch genährt wird und man in der Singlezeit eigentlich auch nur mit einem guten Ego über die Runden kommt, um auf Partnermarkt zu bestehen, ist das, glaube ich, bei jedem Single immer ein bisschen größer, als es sein müsste vielleicht.
0: Weil du sonst gar nicht klarkommst. Und kommst, ne? die
1: Partnerschaft gibt dir ein gewisses Safety Net, dich mit deinem inneren Kind auseinanderzusetzen. Deine, weil du dich
0: um das nicht mehr kümmern musst, nur ne? genau. deine Fortpflanzungsinstinkte du de, 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 so, ne? de bist da. Genau,
1: und deine tiefen Ängste nach kriege ich genug Anerkennung, hat mich jemand gern so in der Richtung. Die werden dadurch gelöst, weil du jemanden hast, der dich gern hat und der dir das auch dauerhaft zeigt, hoffentlich. Und so Anfang.
0: kannst du dich mit dir auseinandersetzen. Und ja,
1: so genau hast Hast du genug Kraft, um Zeit auch, auch. genau, und genug Zeit, um deinem Ego mal auf den Grund zu gehen und das vielleicht auch etwas abzulegen und dann am Ende sozusagen einfach, wie kann man es denn sagen, ein, ein reflektierterer Mensch zu werden. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil in der Partnerschaft. Das haben wir jetzt an mehreren Beziehungen gelernt, dass das der große Vorteil auch für uns war, weshalb wir jetzt so geworden sind, wie wir sind. Wir finden, das ist eine gute Entwicklung gewesen. Auf das sieht vielleicht nicht jeder so, aber ich bin davon überzeugt, dass es uns sehr geholfen hat und dass es auch jedem anderen helfen kann. Von daher, ähm, Partnerschaft man ist Partnerschaft halt eine unglaubliche Chance. Seht das vielleicht auch wirklich so, dass auch eine Partnerschaft der Treiber für euer individuelles Wachstum sein ja, kann. Es ist ja. eine geniale Gelegenheit, die man nutzen sollte, Wie dann, wie ich. dann
0: später, glaube ich, auch Kinder. Ne? Kinder ist dann nochmal eine ganz andere Art der, der, der Selbstverwirklichung, ja. weil du dann nochmal viel mehr vergleichst. Also das ist ein anderes Thema jetzt, aber Denke ich auch so gerade Partnerschaft, also man sollte da das nicht für selbstverständlich nehmen, sondern sich wirklich eher mit dem Wissen auch dahinter, mit dem Ziel dahinter, sich selbst weiterzuentwickeln und nicht sich auszuruhen in der Partnerschaft, sondern wirklich aktiv ähm, was dazu dazu beizutragen, dass man auch in der Beziehung noch wächst, ne? dass man noch mehr ja. Zuneigung füreinander empfinden kann, noch mehr über sich selber hinaus wächst und
1: ja. ja. Genau, das vom Thema abschweifen war jetzt gerade schon wieder ziemlich real. Aber wir wollen zurückkommen und den roten Faden wieder schließen. Was wollten wir damit sagen? Eine Egolosigkeit ist nicht möglich. Euer Körper weigert sich dagegen und der zerstört sich auch dagegen, wenn ihr versucht, euer Ego aktiv zu unterdrücken.
0: Ihr müsst nur was wirklich aktiv dafür tun. Und
1: ich kenne auch niemanden, der authentisch bisher sein Ego langfristig unterdrücken konnte und dabei nicht in einer Depression oder sowas in der Richtung gelandet finde Das ist ja
0: witzig, also jetzt ohne also No Front irgendwie hingeht, zu den ganzen Leuten, die das so machen, aber die ganzen Menschen, die vor allem so den Buddhismus oder auch Christentum oder jetzt, jetzt unabhängig von Religionen allgemein einfach, die eine Lebensphilosophie leben, in der ja, sie bestärkt immer wieder sagen, dass sie selbstlos wären. Die, wenn diese Menschen mal wirklich beobachtet, genau, also ich habe das schon öfter gesehen, von gerade so Leuten, die mir den Buddhismus ans Herz legen wollen oder so, diese Menschen haben eine ganz krass andere Art von Ego-Ausprägung. Ne? Also ja. die suchen dann, also füttern ihr Ego mit ganz anderen Dingen und ich finde, wenn man ein Bewusstsein dafür hat, dann erkennt man das total gut, weil diese Menschen sind ganz überzeugt von anderen Dingen und sind so, lassen das ganz anders leben, das ganz anders aus, ne? also das ja. ist... Ähm,
1: also wie, wie immer halt, das Ego ist eine ja. Kraft, die du nicht vernichten kannst, weil das dein Mensch dann ausmacht. Und wenn du der Meinung bist, du willst es vernichten und du kannst das vernichten, dann schleicht es sich woanders ein und dann ist es dir so unbewusst, dass es dich frei entfalten kann und frei wachsen kann, ohne dass du einen Blick darüber wirfst und dann
0: bist du wieder in der Schleife bist drin.
1: Bist du am Ende ekliger als vorher. Und das hatten wir dann auch gemerkt, sozusagen. Wir waren immer waren so noch abwertender und noch äh, zum noch, Teil.
0: Noch arroganter. Zum Teil
1: auch, auch auf eine gewisse Art und Weise noch arroganter geworden, weil wir uns für was Besseres gehalten haben, dadurch, dass wir unser Ego jetzt abgelegt haben und alle anderen weiterhin so krass in ihrem Ego leben und sich sielen. Und währenddessen haben wir unser eigenes noch größer äh, in gewisser Weise aufgebaut und dadurch dann doch wieder einen Kontrollverlust gehabt, langfristig gesehen. Also.
0: Und das ist jetzt wie lange her, Karl? <lacht> Drei Jahre fast? Ja die LSD-Erfahrung die erste. Seitdem und, hat ähm, sich viel getan. Seitdem hat sich extrem viel getan und wir sind natürlich auch immer noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, wir sind super konform in unserem Ego. Es lässt sich immer schon noch mal rausblitzen und manchmal haben wir es auch immer noch nicht auf dem Schirm. Überhaupt, ja. Aber es ist uns bewusst und wir Natürlich gibt es Streitsituationen, in denen du dein Ego auch einfach manchmal nicht kontrollieren kannst. Ne? Ja. Aber das Wichtige ist auch einfach danach vor allem sich die Zeit zu nehmen, das zu reflektieren, mal aufzuschreiben, zu gucken, was kann ich das nächste ja. Mal anders machen. Strategien, Methoden zu entwickeln, wie du demnächst vielleicht aus diesem Ego rauskommst und dein Ego eher wirklich positiv nutzen kannst. Ja. Weil es ist ja, wie gesagt, der Antreiber für deine ja. Ziele, der, deine Motivation, deinen Push. Ja.
1: Und ich finde, es ist für die Partnerschaft doch so wertvoll, weil Total. wir sind jetzt ein krasses Beispiel, aber wir haben uns manchmal auch Tage, Wochen lang gestritten. Wir hatten manchmal einen Streit, der sich monatelang nicht geklärt hat und der dann richtig der Beziehung auch zugesetzt hat auf Dauer.
0: deswegen wir uns auch getrennt haben. So
1: ist nicht jeder, aber bei euch kann es trotzdem was minimieren, denn dadurch, dass wir unser Ego jetzt analysieren und auch zusammen darüber reden können. Und auch können,
0: ehrlich sind, genau, genau
1: sind unsere Streitereien, haben sich so minimiert. Also statt monatelang ist jetzt ein Streit bei uns nie länger als ein paar Stunden. Wir wenn kommt,
0: überhaupt, eigentlich Minuten. Wir, wir,
1: wenn, wenn manchmal auch Minuten. bekommen dann danach, lachen
0: wir eigentlich schon wieder drüber. Genau. Oder ich gehe dann halt meistens eine Runde spazieren wenn, und komme klar. Und, ähm, denn,
1: denn ein Streit ist in der Partnerschaft ist fast immer das Ego, das durchdringt. Ja, das ist immer. Von beiden, was nicht miteinander ist. Und vereinbar das innere ist. Kind,
0: was euch irgendwie... Ja wieder kindlich wirken lässt Gen und genau. eine innere Konflikt
1: Genau, und sozusagen nach ein paar Minuten schaffen wir es jetzt, uns wieder zu vereinen und zu sagen, haha, lustig, ist mein Ego wieder ausgerastet, wie dumm das eigentlich gerade zu mir war. Und dann aber,
0: was auch wichtig ist, im Nachhinein auch manchmal auch Tage später, Wochen später, wie auch immer, uns nochmal zusammenzusetzen, ganz unbewusst manchmal, das float dann einfach, nochmal diesen Streit aufzuschlüsseln und dann eben auch nochmal auf mehr auf den Grund zu gehen. Ne? Also euer Körper und euer Geist signalisiert euch eigentlich immer recht gut, wann ihr bereit dafür seid, darüber zu reden. Und bei uns kommt das dann immer so aus nichts, wenn wir dann zum Beispiel wie heute sitzen wir haben jetzt vor dem Podcast auch schon wieder drei Stunden geredet darüber ähm, einfach so zu schauen ja, woher kommt denn dann wieder dieses Ego zu dieser Ego-Trieb oder das oder warum brauche ich da ein Kompliment und wie so. also das ist dann so weiß nicht, aber ich sowieso also so ja. eine Partnerschaft ist wirklich so, dass das ist besser als jedes 10.000 ja. Euro Coaching und jedes ja. was auch immer wenn ja. ihr euch wirklich darauf einlasst und aktiv ja. offen dafür seid, aufgeschlossen dafür seid und alles mitnehmen was euch über den Weg kommt so, ne? genau genau
1: Genau, genau. Also die Quintessenz ist, Leute, nehmt LSD. Nein, Spaß. Man könnte jetzt meinen, äh, es hat uns zerstört und Geil. nur Schlechtes gebracht, aber im Endeffekt war es der Katalysator für das Wachstum im Endeffekt. Äh, und wir wollen
0: damit auch nicht sagen, dass wir das gebraucht haben.
1: Ich habe es ich gebraucht. Nee,
0: ich, meine, ich meine, dass das jeder Mensch braucht. Es
1: braucht nicht jeder, das aber ich habe es gebraucht, definitiv. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte diese ganzen Erkenntnisse sonst erst mit 40, 50 oder 60 gewonnen, wo, und mein, dann
0: man wo, wo ein Großteil
1: war. meines Lebens schon vorbei ist und ich viel hätte ändern können. Und das wäre eine vertane Chance gewesen. Deshalb äh, müsst ihr selbst wissen, ob ihr so eine Gelegenheit nutzen möchtet. Aber ich würde behaupten, LSD ist die prototypisch ideale Droge zum Selbstreflektieren, Selbstentwickeln und sonst was. Ja. Finde ich tatsächlich. Aber wie gesagt, man kann das Ganze auch mit Meditation, normalem Denken und ein bisschen Inspiration bekommen. Eure, ja, eure Entscheidung so
0: wie ihr ja. das macht.
1: Wir wollten euch nur eine Perspektive aufzeigen, wie die Entwicklung bei uns gewesen ist. Und wollen damit, glaube ich, auch jetzt abschließen mit, euer Ego sollte euer bester Freund werden und nicht euer schlimmster Feind. Und es kann euer bester Freund nur dann werden, wenn ihr dem die Kraft zusprecht, die es hat. Nämlich, dass es euer Leben einnehmen und kontrollieren kann. Und, es und auch, auch wird. Und, und, und auch wird, wenn ihr nicht, äh, nicht ein bisschen in der Riege davor schiebt. Und gleichzeitig aber auch, dass ihr darauf angewiesen seid, was der stärkste Treiber ist eurer
0: ja, per und ich Persönlichkeit,
1: eurer Motivation und eures langfristigen Zusammenhalts. Wir, als, der wir als
0: Menschen werden ja auch eigentlich, das ist wieder so, wir wären doch schön blöd, wenn wir es nicht einfach nutzen, oder? Also ich meine, es ist uns gegeben, wir können dagegen nichts tun. Und jetzt liegt es bei uns, was wir damit machen. Und warum sollten wir uns dagegen stellen und immer aktiv dagegen handeln und es wegschieben und irgendwie versuchen auf unserem hohen Ross zu bleiben, anstatt es einfach anzunehmen und ja. Ähm, ja, so ein bisschen das, den Spieß umzudrehen und zu sagen, du du bist ein Teil von mir und ich nutze dich jetzt voll aus, aber du gewinnst ja. nicht die Überhand.
1: Ich wollte gerade sagen, so, genau. also, und zu behaupten, so, ich kann ohne mein Ego leben, ich glaube, das ist eine, simpel gesagt einfach eine Realitätsverweigerung. Ja. Ich, äh, zumindest ist das meine Erfahrung und alles, was ich gehört habe und von jedem Philosophen und Psychologen, der sich damit auseinandergesetzt hat, heißt nicht, dass es so sein muss. Nein, das vielleicht seid ihr anders, vielleicht seid ihr besser weiterentwickelt, frag mich was. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du oder ihr die Erfahrung mit uns teilt. Vielleicht ja, ist euer Ego war... anders aufgestellt und eure Psychothek ganz, ganz anders. Und es wäre mal sehr interessant zu hören, ob ihr vielleicht sagt, ich bin davon überzeugt, dass ich ohne mein Ego gut leben kann. Oder dass ich mein Ego... Äh, mit Leichtigkeit kontrollieren kann. Irgendwas, wenn es eine Besonderheit bei euch Oder gibt. Oder vielleicht
0: habt ihr auch coole Methoden für euch entwickelt, die euch helfen, euer Ego zu ähm, bändigen. Bändigen, Weil da werden wir auch immer offen. Also ne, Wir sind da generell ganz, ganz aufgeschlossen, was das alles angeht. Wir sind da nicht äh, die Meister. Wir lernen jeden Tag noch so viel. Also von daher haut raus, wenn ihr irgendwie da ähm, neuen Input für uns habt. Ja. Wir setzen uns damit sehr, sehr gerne auseinander. Ja.
1: Und nur, um das als Letztes noch mal anzubringen. Ich würde auf keinen Fall behaupten, dass wir irgendwie... Jetzt ähm, egolos sind oder sowas. Oh, Gar dass das Es das, das, das gehört zum, zum wichtigen Teil der Entwicklung dazu. Wir haben immer noch ein Ego, das ist da. Wir versuchen, den Riegel davor zu schieben bei Gelegenheit. Manchmal ufert es aus, manchmal ist es zu wenig. Das ist die schöne Mischung. Also, ähm, wir versuchen ja nicht zu sagen, wir sind irgendwie die moralisch überlegenen Leute, die es geschafft haben, damit perfekt umzugehen. Auf Fall nicht. Sondern es ist eine Reise und wir wünschen jedem, der versucht, sich selbst zu erkunden, sein Ego für sich aufzuschütteln, viel Glück und viel Erfolg dabei, dass das gut funktioniert.
0: Ja, ich denke auch. Genau. Und ich glaube, wenn du bis jetzt den Podcast angehört hast und dir dieses diese Story gegeben hast, dann bist du wahrscheinlich auch ähm,
1: bereit, dazu. bereit
0: dazu und auf dem Weg dazu, dich damit auseinanderzusetzen und dann ähm, wirst du es auf jeden Fall richtig rocken. Richtig, richtig rocken. Wir schicken dir auf jeden Fall ganz viel Kraft. Setz dich gern mit uns äh, in Kontakt und äh, teile deine Erfahrungen mit uns und ja, sonst bewerte gern die Folge, wir hoffen. Es war interessant, Genau. ein bisschen was preisgegeben heute Wenn wieder
1: mal. Wenn du einleuchtende Erkenntnisse erhalten hast dadurch, dann äh, sprich Immer doch vielleicht, damit. sprich vielleicht einfach mit deinen Freunden drüber, mit deiner Familie. Oder mit uns. Oder schließe, oder, <lacht> oder schlüssel selbst für dich auf und trage vielleicht in eine Verbesserung, die du bei dir selber spürst, in die Welt hinaus. Genau. Das wäre doch alles ziemlich klasse. Viel Spaß, Leute. Fangt ja. mit den Infos an, was ihr wollt. Wir haben euch lieb. Schönen ja. Abend.